0: Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e yeah. meus camaradas. Bem-vindos, amigos do Whisky Justificado. Eu sou o Guga Mark e hoje, ao som de Gabriela Crave Canela, vamos gravar um podcast diferente. Vamos falar hoje de um líquido. Cor de whisky O brasileiro adora, adora bebidas mistas, adora drinks, e não é à toa que misturou inclusive a cachaça com cravo canela, muitas vezes com mel. Meus amigos, hoje eu vou falar para vocês do Jim Beam Honey, um licor de whisky muito interessante. Foi escolhido pela marca Beam Suntory para comercializar este rótulo com o Brasil. A gente lembra que Jim Beam tem vários outros licores de whisky. A gente ressalta o Jim Beam Red Stag. E por que, que nós estamos falando desse licor aqui? A gente sabe que muitas vezes o licor, em geral, pode ser feito com álcool de baixa qualidade, mas este aqui é feito com um Kentucky Straight Bourbon Whisky. Ou seja, este licor... Foi lentamente infundido com mel para produzir um sabor sofisticado, profundo e surpreendente. E o álcool que foi usado aqui é um álcool de whisky. Este aqui é feito com um bourbon. E inclusive a sigla fala que é um Straight Bourbon Whisky. Ou seja, é um bourbon que tem um álcool que maturou pelo menos dois anos. Daí vem essa sigla Straight em barris de carvalho lá nos Estados Unidos. E ele tem um excelente custo-benefício, pois o preço é de R$ 85,00 o litro, frequentemente encontrado nas promoções do Brasil. Os benefícios de experimentar um produto como esse é muito interessante. A gente sabe que o licor ele é utilizado tanto como um aperitivo ou como um digestivo, também servem para calibrar o nosso paladar. Igual quando você degusta um licor de cassis. Muitas vezes é difícil você comer a fruta. Você vai calibrando o seu paladar para o gosto, o aroma do cassis, Já de mirtilo e por aí vai. Aqui o nosso objetivo não é fazer uma avaliação pejorativa do produto e a gente tem que utilizar isso a nosso favor. Veja bem, um licor pode nos ajudar a calibrar o paladar. Um Jim Beam, por exemplo, Honey, pode calibrar o seu paladar para os tipos diferentes de mel. Um Jack Daniel's Apple pode ajudar você a diferenciar vários sabores de maçã, entre elas a maçã verde. Então, a nossa sugestão de degustação deste licor aqui seria bebê-lo gelado. Essa foi a nossa melhor prova. Para aqueles que têm um paladar muito sensível ao açúcar e não gostam de coisas muito meladas, a gente sugere a degustação com uma pedrinha de gelo somente. O aspecto geral dele seria um xarope de mel sem um álcool visível, sem um álcool agressivo. Os aromas aqui explodem em intensidade. Tem muito caramelo em várias de suas formas, desde aquele mais branquinho amanteigado até mesmo ao toffee, que é um caramelo mais escuro. E ele, associado à baunilha, dá aquele toque carbônico ou de tostas doces, tostas altas. Também é perceptível o carvalho, ou seja, uma nota de madeira aqui, e vem todos aqueles aromas adocicados, desde o açúcar cristal uma presença de melaço e rapadura. De frutado aqui a gente percebeu pêssegos em caudas. E vem um herbáceo cardamomo. Junto com aromas amargos de floral própolis. O floral lavanda e também camomila. E enfim a inundação daqueles aromas de mel. E descrevendo mais o mel aqui, ele se assemelha mais àquele mel de eucalipto e também de silvestres, pela associação conjunta que faz com o álcool. É um álcool que tem um aspecto mais geladinho ou com mais frescor, com uma mínima percepção do liptus, ou aquele eucalipto, aquela madeira mais herbácea, vamos dizer assim, mais mentolada. E vem junto também aquele aroma de mato herbáceo, que traz aí o aspecto do mel das silvestres. Vamos colocá-lo na boca então. A gente percebe aqui um corpo médio, a pesado, uma viscosidade muito alta e um açucarado, mas daquele que não gruda os lábios. Existe uma salivação intensa misturado em conjunto com o calor de boca, mostrando uma potência alcoólica e ácida. Então a gente percebe um grande equilíbrio ácido-alcoólico para o teor alcoólico de 32,5%, sem proeminências aqui nessa relação. E a gente lembra que isso é que o licor precisa ser alcoólico e ácido, pois os dois estimulam a digestão ou estimulam a salivação, e a fase pré-digestiva, e assim o licor funcionando como um aperitivo ou como um digestivo. Voltando aos sabores aqui, a gente percebe sabores muito doces associado ao herbáceo cardamomo, que é levemente ardido e se assemelha também ao gengibre em caldas, que fazem aqui um equilíbrio, uma dicotomia entre o doce e o amargo. A persistência gustativa é alta e o retrogosto floral própolis leve amargo, mas também associado àquela tosta amarga, tanto do toffee e também meio doce amargo da baunilha. Então ele é muito salivante e o cardamomo também se associa aqui no álcool, fazendo aquele conjunto ardente no residual de boca. E o dulçor do açúcar, ele fica um pouco mais acima da acidez, sendo um pouco proeminente. É um fato que com a ingestão mais gelado ou diluído em uma pedra única de gelo, fica muito mais agradável e ameno. Por isso, a nossa sugestão é de degustá-lo um pouco mais gelado. A conclusão é que os sabores não são artificiais ou enjoativos. E a gente volta a ressaltar, é isso aqui que o licor precisa ser. Digestivo e salivante, que pede acompanhamento no caso que você está degustando com uma entrada, ou pode também acompanhar uma sobremesa, sendo digestivo. Então, meus amigos... Eu me despeço de vocês dizendo que não há fato pejorativo em degustar licores de uísque, muito pelo contrário, a gente sabe que está degustando um licor com um álcool de excelente qualidade, não é um álcool de cereais aí que você não sabe que cereais foram utilizados, mas ele é basicamente de centeio, milho e cevada. São grãos e cereais de boa qualidade e que fazem aí um álcool muito bom, não é para torcer o nariz, é para degustar, é para aproveitar o preço, porque a gente sabe que licor, às vezes, é caro. E esse está aqui com um litro, trazendo coisa boa para você, não pode desperdiçar. Meus amigos, eu sou o Guga que foi um prazer estar aqui com vocês e lhes vejo nos próximos podcasts. Eu nasci assim, eu cresci assim.